0: Genau, da sind wir nochmal. Hallo, Noel Maurice hier mit um, das Radiosending, was jetzt ganz neu The Best New Bands heißt. Okay, ich gebe dir ein bisschen Geschichte ganz kurz don't touch the dial, ich weiß nicht wie man da, da, don't touch the dial auf Deutsch sagt, aber don't touch the dial ganz kurze Geschichte, die Sache ist dass ewig waren wir Barbie schon er, wir waren Barbie schon er mit die zwei Moderatorinnen das war Kitty Solaris und Susan Kirkus, zwei super Frauen und die haben das ewig gemacht als Barbie schon er dann irgendwann hat sie gesagt, vor ein paar Monate, zwei, drei Monate, haben gesagt no, wirst du, Hast du vielleicht Bock damit zu machen?" Und ich habe gesagt, ja, ähm, also hier bin ich. Und in, die, genau in diese Zeit dachten die, äh, vielleicht machen wir einen anderen Namen. Und dann, wie ihr vielleicht in die letzten zwei Sendungen gehört habt, wenn ihr die letzten zwei Sendungen doch gehört habt, ähm, dachten wir, wir nennen es das Indie Empire. Ganz kurze Geschichte, okay? Fast vorbei. Ähm, Indie Empire und dann zwei Monate lang habe ich gesagt, ja, Indie Empire, Indie Empire. Und dann hat die äh, Alex Radio Leute gesagt, nein, darf ihr nicht, weil wir haben schon Indie Royale und Indie Royale, Indie Empire, ein bisschen ähnlich geht nicht. Wir gesagt, okay, dann wir kommen mit einem anderen Namen und jetzt die neue Namen ab dieser neuen Sendung ist jetzt the best new bands. Warum ist es the best new bands? Ist the best new bands, weil das ist genau was wir machen. Das ist genau wovor wir uns interessieren und das ist genau was wir hier präsentieren würden will, ja will ähm, jeden Monat ähm, einmal im Monat <lacht> Montag Nachmittag. Ich weiß nicht, welche Daten es ist. Es ist immer so einmal im Monat. Ja, so ähm, das war die Geschichte. So, ich äh, freue mich hier zu sein, hier sein zu dürfen. Mein etwas komisches Deutsch Deutschgewicht zu, aber ich mache mir nur, okay, das alles richtig zu sagen, dann richtig auch zu sprechen. Siehe wie es geht. Und für die englisch language people, who are struggling along to keep up with me in German, don't worry, because every now and then I'm going to speak a little bit of English as well. So für die deutsche Leute, wer keinen keinen Bock auf Englisch haben will, leider muss ich muss ich. Äh, ich will gerne ein bisschen, aber zu ein bisschen Englisch auch dazu, dazu reinbringen, weil wir haben so viele Engländer in der Stadt, weißt du, oder Engl englischsprachige Leute in der Stadt. Ja, und viel von den super Musikern, die wir hier haben, sind, sind auch englischsprachig. Also machen wir alles so ein bisschen international und ein bisschen bilingual hier. Und ja, tut mir leid, dass ich rede, ein bisschen zu viel, das weiß ich. Ich probiere es nicht zu tun, ich probiere zu viel Musik zu spielen wie möglich und ich probiere immer interessante Gäste hier zu haben, wie den letzten Monat. letzten Monat war Conrad Knard mit seinem The Unraveling of Imagined America uh, war is Family Ding. Und uh, einen Monat bevor hatten wir die Music Board, um, wir hatten... Um, Uh, wir haben, wir haben uh, Katja Lucke und Björn Döring von Musicboard und Döring Agentur alles über die Fedler Musik und ja so weiter aber in diesem, diesem Monat würden wir was anderes haben wir kommen ein bisschen später zu den Studiogast weil ich weiß, dass ihr den Ta Dial touchen will Don't touch the dial weil hier ist unser erstes kleine Stück super super Musik das ist ein sehr sehr schönes Stück Musik von einer Sängerin heißt Claudia Vedecia. Ich hoffe, dass ich das richtig gesprochen, ausgesprochen haben. Und ähm, sie, sie war angeblich so früher also ein Heavy Metal Frau, so wurde Heavy Metal, keine Ahnung, sehr sehr laut und. Grrr. Jetzt haben sie Solo gemacht und die Solo erstes, ich glaube, ich glaube, das ist die erste Single von ihrer Solo Karriere. Um, und das ist ja ein sehr schöner so Piano-Ballade, die Richtung. Super, super, super Stimme. Wir wollen viel von sie hören. Ich glaube, sie hat gerade so 18.000 Spieler von Elite Lied an Spotify geknackt. Und hier ist es: Claudia Badaccia.
1: Oh, I love you. Love the idea of your emptiness. Love the idea of our heartland I'd love to know if you are heartless When it's just you and your shadow And I need this I need this pain so I can flourish With creativity device myself
0: Sorry, ich wollte was anderes sagen, aber ich müsste einfach sagen, wow, das ist echt ein schönes Lied. Sehr schön arrangiert und lush Arrangements. Um, so, ja, Claudia Wadetsch hier, okay, ich gebe zu, ich hatte ein bisschen mehr ob sie gelesen, als das Lied gespielt hat. Sie äh, kommt aus Berlin, eigentlich aus Schöneberg. Und äh, mit einer kubanischen Mutter. Mein Vater war so Beatles und Rock-Fan, deswegen ist sie irgendwann in den, Club Progressive Rock, in den Swedish Death Metal Band gelandet in Teenage. Das ist jetzt ein bisschen weit von den Swedish Death Metal, aber ja, ich glaube, so ist das manchmal im Leben. Ja, und. Ähm, <kühm> So, ja, das ist Claudia das, das Lied ist Heartless und es kommt eigentlich aus von der gleichnamigen EP von die junge Frau. Ähm, auch Heartless und ja, gut. Tja, und, ähm, und weiter. So, wie gesagt, ich wollte auch ein paar Bands präsentieren, was nicht von Berlin kommt, weil das ist eine große Welt da draußen und ähm, mit viel gute Bands. Manchmal, ich denke, hey, was sagst du da? Was ist ein Bullshit die ganze Zeit? Aber mache ich weiter. So ähm, die erst, die zwei Bands, die ich hier gerade spielen will, ist äh, die die sind beide von Solitaire Recordings in America. Die erste ist Kate Davis, okay, und ich sage dir irgendwas über Kate Davis. Ähm, ich sage dir was wie die ähm, Label geschrieben hat. And this um, is, leider auf Englisch. Aber wir sind international, order. So, no one for her absurdly accomplished career, including but not limited to an ASCAP's Robert Allen Award, slots at Carnegie Hall and Lincoln Center. Wow! And fervent endorsements from Herbie Hancock, Ben Folds, Alison Krauss, Jeff Goldblum, and more recently, co-writing Sharon Van Etten's Seventeen. The indie rock debut is here. Recent press highlights. My favorite new discovery is Kate Davis from NPR. Kate Davis is one of my favorite singers today from Sharon van Etten. And Billboard said, simply beautiful. Okay, done lessons. Das kurz one.
2: Sit down in the waiting room. Someone will be with you soon. Write down your history. As you remember exactly
0: Kate Davis ähm, mit Open Heart. Das ja super Lied, super Frau. Und äh, ich glaube, wir wird sie bald in Deutschland auch sehen. Ähm, sie, also sie ist ähm, Multi-Instrumentalist und Sängerin. Sie wohnt in New York gerade seit 2012, glaube ich. Und sie kommt aus Portland, Oregon, sie hat in 2014 von MTV die 15 Fresh Females Who Will Rule Pop, da war sie inkludiert und so weiter und so weiter. Ja, so, ähm, da haben wir es. Äh, jetzt, dass wir hier sind, ich wollte auch ähm, ein paar Events äh, erkundigen, das, ähm, Erkundigen oder kündigen oder keine Ahnung. Meine Deutsch ist wirklich schlimm. Um, ja, ich, ich wollte über ein paar Events nächste, das in die nächste Zeit passieren. Dauer besprechen ähm, Die erste und die größte natürlich ist die Popkultur Festival. Das ist in August, das sind die von die 21. bis die 23. vom August. Es, es features so viele Bands, dass ist eigentlich absurd, mich zu probieren, die zu nummerieren oder durchzugehen. aber ähm, unglaublich viel super super Bands, auch Besprechungen, äh, Workshops, Seminars, Filme auch. Und das ist auch für die Nachwuchs so ein Programm. Pop Nachwuchs, das wo internationale professionelle Leute, Mentoren, junge Talente in Berlin in die Zeit, durch die Zeit von die Popkultur. Ähm, ja, das sind Kulturbrauerei. Man kann die Tickets online kaufen und wird super. Also, ähm, ja, da haben wir es. Jetzt, ich wollte, weil ich meinte, dass wir wollte später auch einen Studiogast haben und die Studiogast für heute ist die ähm, tada, Mia Morris von Indy Berlin. Ich gebe zu, sie ist meine Partnerin in Indy Berlin und ähm, so ist es ist weniger ein Interview als ein Gespräch oder eine Diskussion. Ähm, wir reden meistens Englisch miteinander, so also das wird irgendwie lustig miteinander am Radio Deutsch zu reden, ähm, aber wir schaffen das irgendwie. Ich meine, sie ist schon Deutscher und sie ist auch Blinde. Und äh, ja, ähm, weil ich dachte, dass wir wir, wir reden, denken und reden über so viele also verschiedene Sachen und wir haben verschiedene Erfahrungen gesammelt natürlich mit Indie Blinden, Blog und SPA-Agentur und so weiter. Und die andere Sache ist, dass mir äh, auch ähm, ähm, eine Werbeagentur, ihre eigene also Werbeagentur und dadurch hat sie auch unglaublich viel Erfahrung und Kenntnis äh, gesammelt, wie man sich präsentieren soll im Internet und was die Bands besser machen kann und äh, wie man besser durchkommen kann und was sind die meisten Fehler, das jeder macht, äh, wahrscheinlich ich auch und ähm, ja, so eine kleine Diskussion mit meiner Partnerin aus Indieblind über all diese Sachen und mehr, ja. Ähm, nach ein, noch ein paar Lieder. Was ähm, wollte ich sagen? Ich wollte nichts sagen. Ich wollte die nächste Lied spielen. Und wir bleiben erstmal bei Solitaire Records und die Amerikaner. Und das hier ist super. Es, ist, äh, es klingt, als ob es frisch von die er kommen würden Wenn irgendwas von die er frisch kommen könnte. Äh, yeah. ähm, es heißt Jonathan Something und Heartbreaker. Heartbreaker. Also. Jonathan something. Wow, Jonathan something. Wie gesagt, ich meine, es klingt, das ist, ob es kommt direkt von dieser Essige, nicht nur von dieser Essige, aber als ob es so eine absolut sexy klassiker Klassikerlied, dass du weißt, dass du kennst. Und ja, aber es ist nicht. Es ist ganz neu geschrieben und ganz neu gereleased. It's a bit of English gate, And I'll read the blurb von the label here. Jonathan Something is a hit-making machine. Writing an album every three or four months, JS is busting them out quicker than we can put them out. And he's back with his most mouth-watering, pee-inducing, uterus-rising, eh? dopamine-releasing, pheromone-discharging, eye-fluttering and straight-up seductive... <whistles> ...released to date. The incredible two-track heartbreaker Back to the Country. There we go. Ah, so, das war Jonathan something. Ah, ja, das ist, was ich auch sagen wollte. Die Recent Press Highlights habe ich verpasst. Die oh, englisch-enttäuscht 2,1 Millionen Streams an sein letztes Album Outlandish Poetica. Also, Outlandish Poetica, 2.1 Millionen Million Streams, und man kann schon sehen, warum. Ist gefeatured an NPR, Billboard, Stereogram. du weißt eigentlich, dass ich übersetze, jetzt, ich lese es auf Englisch und gebe es weiter auf Deutsch. The 405, The Current, so 2 d Inley Shuffle, KXEP, KCRW, und ja, yeah, und so an, Recent National Tour, with Peter, Bjorn und John. Ich kenne die nicht, kennst du die? Dann schreiben mir an. Okay, das äh, war unsere amerikanische Cousine oder Freundin. Und ähm, jetzt würde ich ein bisschen weitergehen mit anderen Bands, was äh, doch aus Berlin kommen. Ähm, viele von den Bands irgendwie sind Wahl-Berliner. Ist, deswegen ist es auch, ähm, kommt es nicht so oft vor mit die Claudia Verdiccia, und ich hoffe immer noch, dass ich das richtig ausspreche, ähm, dass sie doch Berlinerin ist. Weil <lacht> ich meine, wie viele Berlinerinnen gibt es in dieser Stadt? Die sind alle woanders. Und, ähm, aber dieses dies ist eine Wahl, Berliner. Siehst du, wie wir gehen direkt von Lied zu Lied zu Lied. Weil letztes Mal, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gequatscht. Und später quatschen wir eh. Also wir spielen ein paar Lieder. Back to Back. Fast. Back to Back. Das ist eine Wahl, Berliner. Das ist äh, die John Hennessy. Ist die Sänger von einer Rockband Black Pope. Hat äh, in vielen verschiedenen Clubs in Berlin gespielt. Letztlich bei Basement Bash, das war eine super Performance, ich war da und ähm, ein Album, er hat er gesagt, voll fertig und er sammelt so all die Sachen, was man braucht, wenn man ein Aus Album rausbringt und ähm, bereitet vor. So in die nächste Zeit, glaube ich, wird dieses super Album rauskommen. Hier erstmal ist ein Lied davon. Moment und ja, die Lied, das Lied, die Lied, der Lied, das Lied, wer weiß. Das Lied heißt One-Shot-Kill von Black Pope. Here we go, turning into the rock and roll section of the radio show. Oh. Dust of Black Pope with one-shot kill. Rock and roll is back, ladies and gentlemen, um, yo. So I think that this might be a good point. Ha, I lapsed into English again. Ich glaube, das ist vielleicht good guter Zeitpunkt, wo ich say um, sagen will, wir heißen. Also erstmal vielen Dank zu Radio Alex oder Alex Radio. Ich bin mir nicht sicher, um, dass wir hier sein dürfen und die Frequenz benutzen und sind eingeladen, jede einmal im Monat, am Montagnachmittag, so ein Radio, unsere Radiosendung zu machen. Heißt, ab jetzt, ab diese Sendung heißt, es ist so historic, The Best New Bands. Und wir haben eine Website dazu. Um, eigentlich existiert das Web-, die Webseite. Es war von einem Freund von mir gemacht. Und dann er meinte er, ich habe keinen Bock mehr, weißt du. Und um, dann habe ich gedacht, ey, Two Birds, One Stone. Wir brauchen einen neuen Namen für den Radiosendung. Wir haben eine Webseite, was schon ein paar Sachen da schon hat. Und uh, so, Best New Bands, Radiosendung. Und wir haben unsere Webseite dazu, thebestnewbands.com. Um, Allerdings hat jemand, hatte jemand, thebestnewbands.com, haben wir danach gesehen und deswegen braucht man so einen kleinen Strich zwischen jedem Wort, okay? So the-best-new-bands.com. Und dann da sind wir. Und da kann man die. Wir haben die äh, jede Sendung als Podcast. Wir haben auch andere Artikel über andere Künstler. Wir haben auch äh, Artikel über die Künstler, wer wir hier featuren auf dem Radio. Wir haben jede Menge Links. Wir haben boah, es ist so aufregend da, Ich weiß nicht, warum ich hier bin, nicht auf die Webseite bin. <lacht> Sorry. Ja, also äh, ich wollte das nur sagen, preisgeben. Ja, und ähm, ich bin jetzt auch sehr glücklich und sehr stolz, dass Sie präsentieren dürfen, Mia Morris, meine Partnerin in Indie Berlin. Sie machen auch eine äh, Online-Marketing-Agentur, Oculo Online. Sie machen auch jetzt äh, heutzutage einen gastronomischen Blog. Sie macht viele verschiedene Sachen, die machen alle sehr gut und sie weiß, was sie. Sie weiß, was sie weiß. Ja, also, Mia, hallo und willkommen in den Radiosendung. Äh, bitte sagt uns irgendwas über, über dich.
3: Hi, hier ist Mia und ich freue mich auch, dass ich heute hier bin. Und ähm, ich habe mit Null zusammen in die Berlin vor ungefähr zehn Jahren gegründet, habe viel als Fotografin gearbeitet in der Burlesque-Szene und in der Musikszene in Berlin und habe mir nebenbei auch, weil mich das, was im Blog bei uns gut funktioniert hat und auch nicht so gut funktioniert hat, viel mit Online-Marketing, mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt und habe mir damit quasi ein Standbein in der Agenturszene aufgebaut und habe jetzt ja eigentlich Kunden aus sehr vielen Bereichen, aber auch viele eben aus der Musikszene und aus der Gastronomieszene, die tatsächlich einiges miteinander zu tun haben und gemeinsam haben, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so denken würde.
0: Uh, interessant, danke. So die erste Frage, dass ich uh, fragen will. Ähm, sag uns von deiner Erfahrung, was sind die äh, ersten fünf Schritte, wann man einen Blog aufstellen würde?
3: Also wenn man einen Blog von null quasi ganz neu aufbauen möchte, ähm, dann kann ich eigentlich erstmal damit anfangen, was man nicht machen sollte, als das, was man machen sollte, weil das war eigentlich auch genau das, wie wir und ich und wir auch zusammen zum Bloggen gekommen sind, indem wir es einfach gemacht haben und dann erstmal ganz viel falsch gemacht haben. Und äh, wenn man sich dann eben immer mehr mit Blogging beschäftigt und die Szene des Influencer-Marketing hat sich ja auch stark weiterentwickelt, dann sieht man natürlich, dass es einen hohen Professionalisierungsgrad gibt. Und aus dem kann man eigentlich von sehr vielen Leuten schöpfen und lernen. Also jetzt kommen wir zu den fünf. Schritten, die man machen sollte. Also auf jeden Fall, der erste Tipp ist, sei sehr professionell, auch wenn es bedeutet, dass du es sehr simpel alles gestalten musst. Du musst nicht dir fünf Genres oder fünf Branchen oder fünf Nischen auf einmal ausdenken und die gleich am Anfang bedienen. Das war übrigens auch ein Fehler, den wir mit Indie Berlin gemacht haben und dann festgestellt haben, eigentlich, finden uns die Leute cool für die Musiktipps und die Musikkonzerte und die Musikbranche, das, was wir in dem Bereich machen. Wir mussten uns also nicht in Bein ausreißen, um noch Mode und Travel und Lifestyle und weiß ich nicht was zu bedienen. Also ist der erste Tipp wirklich erstmal zu gucken, womit fange ich an? Und das haben wahrscheinlich aber auch viele schon gehört. Natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man ein Interesse daran hat, wenn es einen selbst begeistert, wenn man es selbst cool findet, und wenn man auch in diesem Gebiet schon vernetzt ist. Denn dann ist es für einen natürlich viel leichter, selbst Content zu erstellen. Und man hat viel mehr Fragen, die man für andere mit beantworten kann. Und das ist quasi auch schon der zweite Schritt. Also überlegt euch, welche Fragen ihr beantwortet. Und wenn ihr Fragen beantwortet, dann ganz automatisch schafft ihr einen Mehrwert für die Leute, die euch dann finden und vielleicht googeln und wenn man Fragen beantwortet, dann ist man eigentlich auch schon bei Google auf der richtigen, ähm, ja, an der richtigen Adresse. Dann, wenn man es schafft, Fragen für User gut zu beantworten, dann wird man wahrscheinlich für diese Suchanfragen auch gut ranken, wenn man noch einige andere Faktoren vielleicht mit beachtet. Der dritte Punkt, der sicherlich wichtig ist, ist, Dranbleiben. Kontinuität ist total wichtig. Man darf nicht irgendwie schnell schlapp machen, aufgeben, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, dafür ist dann gleich der vierte Tipp eigentlich perfekt. Das bedeutet nämlich, dass man plant und dass man es das vorbereitet und dass man nicht sagt, ich mache es jetzt und ich gehe damit live und die Welt hat mich und hört dann aber zwei Monate erstmal nichts Neues von mir sondern dass man sich vielleicht einen Redaktionskalender nimmt, überlegt, was sind die Fragen, vielleicht sich auch wirklich bei den Leuten, für die es gemacht ist, mal umhört. Was habt ihr für Fragen? Was würde euch interessieren? Und dass man das dann plant und dass man dann interessante Interviewpartner hat, dass man vielleicht ein paar Gewinnspiele macht. Genau, und das bringt mich eigentlich dann schon zu dem letzten und fünften Tipp oder Schritt, ähm, den ich empfehlen würde, ist, dass man nichts faket, dass man einfach bei der Wahrheit bleibt, dass man authentisch ist, dass man transparent agiert, dass man durchaus auch Geld einfordern kann, wo es möglich ist und ja, dass man aber sieht, wo geht's, wo geht's nicht, dass man andere Leute mit ins Boot holt, dass man sich Feedback einholt, dass man nicht auf dem hohen Ross sitzt, sondern dass man halt wirklich guckt. Wie kommt es an? Was funktioniert? Warum funktioniert was nicht? Dass man auch Leute wirklich bittet, eine Bewertung zu schreiben, einen Kommentar hinterzulassen, dass man aktiv darum bittet, weil es einfach nicht was ist, was von alleine unbedingt passiert, wenn man dabei ist, etwas aufzubauen. Eine Sache, die mir noch einfällt, die ich irgendwie auch sehr wichtig finde, ist so das ganze Gehabe um Konkurrenz. Also das wäre auch was, wo ich mir wirklich wünschen würde in der nicht nur blog sondern eigentlich auch in der Arbeitswelt überhaupt mehr und mehr, dass man nicht so viel Angst vor Konkurrenz hat. Weil wenn man eigentlich das, was man macht, gut macht und auch offen ist und ähm, fleißig ist tatsächlich, dann funktioniert es auch oft. Und ähm, auch bei Musikern, also der Tipp, nehmt die Bands und Songs und Musiker, die ihr selber gut findet, die vielleicht in euer Genre passen, Schreibt die an und featuret die. Denn für, eure, für euer Publikum ist es eben sehr wichtig, dass sie nicht immer nur euch sehen, sondern dass sie über euch auch andere Musik erfahren, die vielleicht so ähnlich ist. Das andere ist auch, dass man eben gut Kooperationen anstoßen kann und dass man dann nicht Konkurrenten ist, sondern im besten Fall die Fans einander vorstellt und aus äh, zwei kleinen Fankreisen einen großen macht. Also hier vielleicht einfach was Venues angeht oder ähm, Bands oder uns Blogs auch, einfach mehr kooperieren, anschreiben, freundlich sein, sich nicht probieren, die Macke zu klauen oder kaputt machen, zu machen, sondern miteinander gemeinsam zu wachsen.
0: Cool, vielen Dank. Uh, super interessant. Ich würde dir auch fragen, das wäre mehr für, wie man einen Blog aufmachen soll. Und ich denke eigentlich, dass jede Musiker das auch machen soll. Aber die andere Frage ist, ich meine, du hast viele Erfahrungen damit gemacht, genau wie ich, da, wenn Musiker an Blogs schreibt. Was sollen die machen?
3: Also natürlich ist es total wichtig, wenn man jemandem eine E-Mail schreibt, dass sofort erkenntlich ist, was man eigentlich will. Und dass man das demjenigen, der das liest und im besten Fall aufmacht und auch noch höchstwahrscheinlich 100 andere E-Mails pro Tag bekommt, dass man dem keine Arbeit macht, sondern dass man dem etwas anbietet, was einen Mehrwert hat. Deswegen sagen wir auch bei Nie Berlin oft, wenn ihr bei uns gefeatured werden möchtet, dann ist es immer toll, wenn wir Tickets verlosen können, weil dann haben wir etwas, was wir anbieten können, was für unsere Leser toll ist. So, wenn man jetzt eine E-Mail bekommt, dann ist es schön, wenn da ein Text drin ist und wenn dieser Text im besten Fall noch als PDF ist und wenn dieses PDF kopierbar ist. Weil wenn ein PDF nicht kopierbar ist, dann ist es einfach ein großer Aufwand, irgendwelche Sachen abzutippen. Und natürlich sollte man auch, und da sind wir kurz beim SEO, keine Texte einfach nehmen aus einer Presseerklärung und Copy-Paste in seine Webseite laden. Aber natürlich, und ich mache das oft so, ich nehme mir den Pressetext, ich kopiere ihn und danach bearbeite ich ihn und gucke, was ist wichtig und welche anderen Informationen habe ich noch. Aber ich habe erst mal ein Gerüst. Und wenn ich dieses Gerüst abtippen muss, dann kriege ich schlechte Laune. Das Zweite ist, dass es gut ist, wenn Bilder richtig gut vorbereitet sind. Das bedeutet, und da sind wir auch wieder beim SEO-Thema, es ist wichtig, dass eine Bilddatei den Namen hat von dem Künstler, den man darauf sieht, und von dem Fotografen, weil man dann sofort einen Credit angeben kann. Das heißt, ich muss nicht recherchieren, es macht mir das total einfach, ein Bild zu verwenden. Das ist einfach auch was, was auf einer Webseite, zum Beispiel auf einer Presseseite gehört dann möchte ich eigentlich keine ähm, E-Mails bekommen, die 20 MB groß sind und mir das Postfach verstopfen. Das sind halt vielleicht alles normale Sachen oder Kleinigkeiten, aber ich würde mal sagen, in 70 Prozent der Fälle wird eins von diesen Sachen einfach ignoriert. Das Nächste ist, dass ich sage, wenn mir jemand Liebe Mia schreibt, dann antworte ich oder gucke mir die E-Mail anders an, als wenn, wenn da Liebe Medienpartner steht. Ich weiß, ich mache das selber nicht immer so aus Zeitgründen, aber ich merke an mir selbst, es hat einfach einen Effekt. Es gibt eine größere Verbindlichkeit. Also ich kann es nur jedem empfehlen, nehmt euch die Zeit und macht nicht Copy-Paste sondern guckt, wen ihr anschreibt. Und ich meine, es gibt ja auch bei Mailchimp mittlerweile oder bei anderen E-Mail-Providern die Möglichkeit, dass man das einstellt. Aber man muss es dann eben den Verteiler gut pflegen vorher. Also das macht schon eine Menge aus. Und wenn ich dann einen freundlichen Reminder bekomme, hattest du vielleicht schon die Zeit, mal reinzugucken? Kannst du mir Feedback geben? Ich freue mich über jede Art von Rückmeldung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, Wesentlich, wesentlich, wesentlich größer, als wenn ich einmal eine lieblose Pressemitteilung geschickt bekomme. Natürlich muss man auch wissen, dass wir und andere Blogs sehr viele Anfragen bekommen und auch viele Anfragen, die einfach gar nicht passen und dass es nicht immer möglich ist, zu antworten oder dass es nicht immer möglich ist, sofort zu antworten. Und wenn man dann E-Mails oder ähm, über Messenger, über Facebook Messenger eher rotzige Anfragen bekommt, so, hattest du schon Zeit oder was ist denn nun? Dann landen diese Sachen auch ganz schnell bei mir im Mülleimer.
0: Mhm. Ja, klar.
3: Eine Sache dazu fällt mir gerade noch ein. Was ich total gut finde, ist, wenn es eine Telefonnummer gibt. Also in meiner Signatur gibt es auch eine Telefonnummer. Ähm, ich werde gar nicht so oft an, angerufen, aber wenn ich angerufen werde, dann bin ich eigentlich auch verbindlich und wenn es nicht passt, und ich das sage, dann muss das auch akzeptiert werden. Aber das hat einfach die Möglichkeit, dass wenn jemand jetzt eine Frage hat und jetzt eine Information braucht, dass er ganz schnell und ähm, ja, unkompliziert an die Informationen herankommt. Und ein persönlicher Kontakt bleibt ein persönlicher Kontakt. Ist immer mehr wert, bleibt immer mehr im Kopf hängen. Was denkst
0: du über die Sache so? Ist es leicht oder schwierig, Konzerte zu organisieren? Konzerte für Independent Bands. Ich meine, was könnten wir alles besser machen, ob, ob Clubs, Bands, Veranstalter, was könnte besser lief, äh, laufen?
3: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wenn man jemanden hat, der das Booking für einen macht und wenn man ein Venue gefunden hat, der cool ist, dass man sich dann nicht darauf verlässt, dass die anderen die komplette Werbung für einen machen. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Abend ein Erfolg wird. Aber das ist leider keine Selbstverständlichkeit, also weder von den Clubs noch von den Bookern noch von den Künstlern, die das richtig pushen, gerade wenn diese Künstler noch, also vielleicht aus dem Ausland kommen und touren und hier noch nicht so eine Fanbase haben. Aber auch da können die viel, viel mehr einfach noch miteinander zusammenarbeiten. Dann ja, zu der Frage, ob ich das leicht oder schwer finde, in Berlin äh, Indie-Konzerte zu organisieren. Also die allererste Frage, die man sich stellen muss, hast du richtig Bock drauf, das zu machen? Brennst du dafür? Findest du das cool, dir die Musik anzuhören, dich durch Playlisten zu wühlen, die Leute anzuschreiben, die Leute wieder anzuschreiben, mit Bookern zu tun zu haben und einen coolen Venue zu finden? Also wenn man das alles mit Ja beantworten kann, und das war ja bei Indie Berlin bei uns vieren, bei Anna, Chloe, dir und mir auf jeden Fall der Fall. Das war cool, wenn wir den Soundcheck gehört haben und dachten so, das ist richtig geil, wir haben da total Bock drauf. Das war schon mal wirklich eine gute Grundlage und es hat viel Spaß gemacht und die Konzerte waren Erfolg. Aber, und jetzt kommt der große Knackpunkt, wenn man dann steht zwischen dem, wie wir es früher gemacht haben, wir machen mal Konzerte und wir machen es einfach und zwischen dem, wir machen das jetzt richtig professionell als Agentur und wir wollen alles richtig machen, dann ist man genau in einem Bereich, wo man eigentlich als Veranstalter noch kein bares Geld verdienen kann, wenn man gute, humane Preise für die Konzertbesucher gerne ähm, parat halten möchte, wenn man den Venue bezahlt, wenn man Security bezahlt, wenn man Catering macht, wenn man eine Unterkunft besorgt und wenn man die Bands richtig bezahlen möchte und wertschätzen möchte. Und dann kommen noch die anderen Sachen hinzu, wie Künstler Sozialkasse GEMA, Einkommenssteuer für ausländische Künstler, Steuerberaterkosten und dann ist man dabei, auf einmal viel zu rechnen. Was gut ist, weil das sollte man sowieso immer tun. Aber dann kommt man an den Punkt, wo es eben schwierig ist, ein Break-Even zu finden oder beziehungsweise dabei so viel Geld zu verdienen, dass man sich selbst ausbezahlen kann. Was natürlich immer ein schönes Gefühl ist, wenn man was Cooles macht. Und das ist genau an dem Punkt, wo, wo es schwierig ist in dem Bereich. Also wenn man, wenn man gute Indie-Bands hat, die man gut bezahlen möchte und aber noch nicht dabei ist, Venues zu buchen, die eine Kapazität von 1000 Leuten haben. Dann ist einfach, wenn man rechnen kann, da sind einfach die Möglichkeiten begrenzt. Und das macht es schwer. Also da ist dann einfach das Engagement von allen Seiten gefragt. Und ähm, ja, wir waren ja irgendwie so ähm, glücklich oder hatten das Glück, dass wir eine Förderung bekommen haben. Da waren wir dann ein bisschen verwöhnt vom Music Board und konnten das für drei Konzerte sehr erfolgreich durchführen, haben unser Publikum ist gewachsen. aber um einen Sprung zu schaffen, wo man dann auf einmal richtig große Venues bucht oder richtig große Bands. Und damit meine ich jetzt nicht die Liga hier Mercedes-Benz Arena oder so, sondern einfach den Sprung von einem Indie-Club zu einem großen Club schafft. Dafür braucht man einfach einen längeren Atem. Und das ist eine Herausforderung und es geht nicht ohne finanzielle Unterstützung oder Partner. Mhm. Vielen Dank.
0: Doch ausführlich super viele Infos. Leider haben wir ähm, nur ein bisschen Zeit mehr. Vielen Dank, dass du auf die Sendung warst. Das, das war mir Morris, meine Partnerin von Andy Berlin. Sie macht auch Oculus Online als Marketingagentur. Sie macht auch Fellows als gastronomischen Blog. Sie macht, boah, so viele Sachen. Und auch Fotografin. Aber ja, lass uns weitergehen. Ähm, und ich würde jetzt auch noch ein super Lied spielen nach all diesen Quatschen. Und das wäre, genau, das wäre. Uh, Semperosa, Berlin Band, and the Swamp in
4: the Swamp. The old man hears a cry His hair is full of brambles As he turns and looks down A little girl, only six years old Stumbling and hungry So he takes her inside that she will die thinking of his family holds his hand till morning and sings him a song this is our swamp it's the sweetest place covered in
0: Also, das war Semper Rose, auch bekannt als Rose 2, äh, eine amerikanische Sängerin, ich glaube sie war eine Sängerin, dann sie war ein Duo und dann haben sie eine Band und jetzt ist es wieder Solo, aber ja, sie war, sie war oder ist in Berlin im Moment <lacht> und äh, ich, okay, ich habe nicht so viele Infos, aber ich finde das Lied sehr, sehr schön und ähm, ja, das, die Stimme auch sehr schön. Jetzt ein bisschen lauter. Das ist ein ganz neuer Single. Wir, ähm, ich glaube, es könnte schon sein, wann niemand vor uns reingesprungen hat. Das ist die äh, Debut airing of das ähm, Lied Kirchner in the Mountains von Mexican Radio. Das ist die erste Single von ihrem neuen Album. Das, das Album kommt raus ähm, im Oktober end of September, Anfang October und the uh, single Kirchner in the Mountains, the first single of the of the um, album, is coming out on the 9th, or has come out on the 9th actually as we speak, so let's listen to that it's great, come on Mexican radio, Synth Punk Band from LA, based in Berlin these days. Und uh, mit ihr erste Single von den um, Album die, um, Destruction, Reconstruction, was kommt? Um, kommt raus in die Bah, Das kommt raus im Ende September. Check back in the space for the exact dates, of course. Um, ja, und wir freuen uns super. Um, super riesig. Vielen Dank, dass ihr da wart uh, Wir wollten dann rausspielen mit um, einfach unserer absolut Lieblingsband Das ist banglist die uh, letzte Single Come For Me Vielen Dank, wir waren The Best New Bands, ciao I just wanna breathe, it. breathe your heartbeat Into mine I
5: just wanna feel Feel your body on top of mine And even though